0: היי חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם על אחד מספרי ההתפתחות אישית האהובים עליי. הספר "שבעה הרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד" זה ספר של סטיבן קובי, וזה פרק שאסור לכם להחמיץ. פתיח ומתחילים. אז כמו שציינתי בפתיח, היום אנחנו נדבר על ספר אהוב עליי, שנקרא "שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד". הספר הזה הוא אחד מספרי המודעות והעצמה המצליחים בעולם. אם לא ידעתם, הוא מכר עד כה למעלה מ-25 מיליון עותקים. בבסיס של הספר עומדת התפיסה שאנחנו זה ההרגלים שלנו. ואם אנחנו רוצים לשנות את חיינו, ובעיקר למצות אותם ולחיות אותם בצורה מלאה, אנחנו חייבים להיפטר מהתנהגויות מזיקות ולאמץ לעצמנו הרגלים חיוביים. עכשיו, לפני שנתעמק בספר הזה, כדאי להגיד כמה מילים על האיש הזה, סטיבן קובי. אז קודם כל, סטיבן קובי נולד ב-24 לאוקטובר 1932. הוא היה מרצה וסופר מצליח, והוא גם המציא שיטת ניהול. הספר שלו, שיבת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד, הפך לרב-מכר במדינות רבות והשפיע על מיליוני אנשים. הרבה מאוד מאמנים משתמשים בו היום לצורך עידוד המתאמנים שלהם והעצמה שלהם. קובי גם כתב ספרים בנושא חיי משפחה וחינוך נכון, והרעיונות שלו מבוססים על תפיסה פרואקטיבית ולקיחת אחריות. בספרים שלו הוא מדגים איך כל אדם יכול לשנות את חייו באמצעות שינוי ההתנהגות שלו ושינוי האופן שבו הוא נתפס על ידי הקרובים אליו. עכשיו חבר'ה, אני דוגמה חיה לדבר הזה. אני, לא היו לי הרגלים מנצחים. אני חייתי את החיים. נתתי להם להזרים אותי, והבנתי בסופו של דבר שמה שזורם זה רק למטה. לעלות זה קשה, זה צעד אחרי צעד אחרי צעד, ואם אני באמת באמת רוצה להגשים את עצמי, כנראה שאני אצטרך לסגל הרגלים חדשים, כאלה שירימו אותי להצלחה. עכשיו, קובי בא ואומר שיש הרבה מאוד דברים שצריך לעשות כדי להצליח. אבל הוא מתמצת בספר הזה שבעה הרגלים עיקריים. את ההרגלים האלה הוא גילה ממנהלים מצליחים ויעילים, במיוחד בתחום העסקים. ולכן הוא ממליץ לכולנו ליישם אותם בחיי היום-יום שלנו, כדי ליהנות מהחיים, להפיק את המירב מהם. זאת גם הסיבה שבחרתי בספר הזה דווקא, משום שכל מתווך שמקשיב לי, וכל בעלים של משרד, בסופו של דבר אנחנו מנהלים עסק כאן בישראל. ובשביל לנהל עסק מצליח, אנחנו קודם כל צריכים לנהל את עצמנו כמו שצריך. אז יאללה, בואו נצלול להרגל הראשון. אז ההרגל הראשון הוא להיות פעיל בבחירות שלכם, ולהיפטר מהרגלים שהופכים אתכם לקורבן, לקורבן פסיבי של נסיבות החיים. ככה גדלתי, ככה חינכו אותי, אני אישה, אני מבוגר, או כל התניה אפשרית שגורמת לכם לחשוב שזה לא תלוי בכם, ואתם לא צריכים לעשות שום דבר, כי זה לא יעזור. השיח הקורבני הזה הופך אתכם להיות פסיבי מאוד בתוך החיים שלכם. קובי מתייחס בספר שלו לניסוי שנקרא התניה קלאסית של פבלוב. הרבה אנשים מכירים אותו, אני אספר לכם עליו קצת. בניסוי הזה פבלוב למעשה מדגים איך כלבים שקיבלו מזון, שכל פעם שהם שמעו צליל פעמון, הם קישרו בין קבלת מזון לפעמון. בהמשך נוצר מצב שהם הזילו ריר רק לשמע צליל הפעמון. ולכן כשהוא הפסיק לתת להם את האוכל, הם המשיכו לרייר כי כשהם שמעו את צליל הפעמון, הם כבר קישרו את זה לאוכל שמגיע. ההתניה האוטומטית הזאת קיימת גם אצלנו, בני אדם, בגלל שאנחנו לומדים להתייחס באופן זהה למצבים דומים. אז קובי מציע שאנחנו נתייצב בתהליך זה ונבין מה הגירוי ומה התגובה. בעצם נעשה הפרדה בין הגירוי לתגובה ונבחר באופן מחושב ועצמאי איך אנחנו בוחרים להגיב. ומה הדרך שאנחנו בוחרים לפעול בה בכל נקודה ונקודה בחיים. עכשיו, אותי זה מאוד עניין כשקראתי את הספר הזה. התחלתי לחשוב על כל מיני דרכים שבאמת אפשר להבין, וככה נכנסתי וקראתי יותר, ועליתי על איזשהו כלי שהוא דיבר עליו, וזה כלי אפשרי לתרגול פרואקטיביות. והכלי הזה הוא משנה את האופן שבו אנחנו מסתכלים על דברים על ידי שינוי הטרמינולוגיה. האופן שבו אנחנו בוחרים להגיד משהו. NLP eh, מתייחס לדבר הזה מאוד. אז יש למעשה שתי שפות, שפה ריאקטיבית, זאת הפסיבית, ושפה פרואקטיבית. זה אומר, במקום להגיד אני לא יכול, להגיד אני בוחר. אני לא יכול לאכול את האוכל הזה. לא, להגיד אני בוחר שלא לאכול את האוכל הזה. האוכל הזה לא טוב לי. או למשל דוגמה, אני לא יכול לעשות דבר. האופציה יכולה להיות, בוא נבחן איזה אפשרויות קיימות. אופציה נוספת יכולה להיות, אני מוכרח, אני מוכרח לעשות את זה, או אני מוכרח לציית לזה. לא, לא להגיד אני מוכרח, אני לא חייב לעשות שום דבר אם אני לא רוצה. להגיד אני מעדיף. מילים כאלה ועוד הרבה אחרות, משנות את הטרמינולוגיה שלנו במוח ומאפשרות לנו להגיב אחר. אם אתם רוצים אתם יכולים לקרוא על זה יותר, אני אקרא כלים לתרגול פרואקטיביות, אז ככה היו כמה דוגמאות על קצה המזלג. אז יאללה, אני ממשיכה להרג... להרגל הבא, אני מזכירה לנו שיש שבעה, הראשון היה להפך מריאקטיבי לפרואקטיבי. השני בספר מציין קובי, תתחילו לבצע משהו רק אחרי שדמיינתם את הסוף האידיאלי שלו. מדהים. הוא בעצם אומר שכל דבר שאנחנו עושים, קודם כל נוצר בראש שלנו, בחלק של הדמיון, ורק אחר כך הוא יוצא לפעול במציאות. עכשיו אם אתם תחשבו על זה, זה נכון. הרי בשביל שמלון ייבנה, או שבית ייבנה, מישהו היה צריך לדמיין אותו? מישהו היה צריך לחשוב עליו? מישהו היה צריך לתכנן אותו לפרטי פרטים, כדי שהדבר הזה יקרה בפועל במציאות. עכשיו, האירוניה שמציין קובי בספר שלו, זה שהוא אומר שרוב האנשים, באופן אבסורדי ואירוני, מתכננים בדמיונם את החופשה הבאה שלהם יותר זמן ממה שהם מתכננים את החיים שלהם. עכשיו, הסיבה לכך, היא שהמחשבה על המיוחלת, מעניקה לנו רקע של בריחה מהשגרת חיים שלנו, זו שאנחנו פחות אוהבים. אבל אם אנחנו נתכנן את החיים שלנו בקפידה ונתחיל בדמיון ונחשוב כל הזמן איך אנחנו רוצים שהחיים שלנו ייראו ואז נחשוב איך אנחנו גורמים לזה לקרות, סביר להניח שאנחנו לא נרגיש צורך כל כך חזק לברוח מהמציאות. עלינו להשקיע זמן בחשיבה שתיצור מציאות ולדמיין את החיים האידיאליים שאנחנו רוצים. קובי גם אומר שזו דרך מצוינת לפתח אופטימיות. והוא מציע בספר תרגיל שבו הוא מציע לקוראים לדמיין את הסוף המוחלט. כן, כן, כמו שאתם שומעים. קובי מבקש מאיתנו לדמיין את ההלוויה, שכל קורא ידמיין את ההלוויה של עצמו וינסה לחשוב מה יהיה שם. מה יהיו הדברים שיגידו עליו? אנשים שהוא אוהב? אנשים שהוא עובד איתם? איזה דברים הם יגידו שאולי הוא לא הספיק? וזאת בעצם דרך כדי שאתם תוכלו לבחון את החיים שלכם כרגע ולהבין האם החיים שלכם כרגע מתואמים ביחד עם השאיפה המדומיינת שלכם. והאם זה תואם את ההלוויה כמו שאתם מדמיינים אותה, ההלוויה האידיאלית, כן, אם אפשר לקרוא לזה בכלל ככה, איך הייתם מדמיינים שאנשים יזכרו אתכם או יזכרו את האימפקט שיצרתם בחיים שלהם. אז אם לדוגמה אנחנו אומרים שחשוב לנו מאוד להיות אנשים טובים, או הורים, או בני זוג או אבי, אבל אז אנחנו כועסים וצועקים כל פעם שאנחנו חוזרים מהעבודה, ואנחנו לא חיים את השאיפה שלנו, אז אנחנו בעצם צריכים שנייה לעצור, ולהבין שאין הלימה בין החיים שאנחנו חיים כרגע, לשאיפה הסופית שלנו. וכאן אנחנו צריכים רגע להתבונן ולהחליט מה אנחנו הולכים לשנות. ההרגל השלישי זה ליצור סדרי עדיפויות. קובי מחלק את המשימות שלנו בחיים לארבעה סוגים. הוא אומר שהסוג הראשון זה דברים שהם חשובים ודחופים, כמו ענייני ביטחון, בטיחות, אנשים שזקוקים לתשומת ליבנו המיידית, מציאת פתרון לבעיות בהולות. הסוג השני זה דברים שהם חשובים, אבל הם לא דחופים. כמו לבלות זמן עם אנשים שאנחנו אוהבים, לפתח יכולות, לשפר את הבריאות והכושר. זה מאוד מאוד חשוב, אבל בעצם לא ממש דחוף. הוא מייחס לזה חשיבות, למשל, לבריאות, והוא ממקם את זה בסוג השני, משום שאנשים לא מייחסים חשיבות לכמה הפעולה היום יומית, הספורט היום יומי שאנחנו עושים, הוא דבר חשוב. אבל אם לא נתאמן כל יום, זה לא שפתאום נהיה חולים. אלא זה אפקט שלילי מצטבר. הסוג השלישי מורכב מדברים דחופים, אבל לא חשובים. כמו שיחות טלפון, ואימיילים, ווואטסאפים, ובזבוז זמן על משימות לא מועילות למטרות שלנו. כמו הרבה מהמתווכים שאני מכירה, הם משקיעים המון זמן בלענות ולהגיב, ומתעסקים בגרפיקות ובשיווק. כשבפועל המשימות החשובות ביותר, זה לא הם. משימות החשובות ביותר זה תיאום פגישה ופולו אפ למוכר ופולו אפ לקונה שכבר השקענו בו ודווקא לא התעסקות ביצירת מודעה בקנבה, זה לא באמת חשוב. גם אם זה מאוד מאוד דחוף להעלות את הנכס לשיווק, זה יכול לחכות. הדבר הרביעי והאחרון שקובי מדבר עליו זה דברים לא חשובים ולא דחופים, אבל הם מהווים הסחות דעת שמבזבזות לנו את הזמן בחיים. כמו שעות של צפייה בטלוויזיה, עבורכם יכול להיות אולי בינג' בנטפליקס, כן? בזבוז שעות על משחקים, משחקי מחשב כמובן, משחקים בטלפון. לפי קובי, אנחנו צריכים לשאוף להשקיע כמה שיותר זמן במשימות מסוג השני. אתם זוכרים? דברים חשובים אבל לא תכופים, כמו הבריאות שלנו, היכולות שלנו, זמנים האהובים בחיינו. הוא בעצם אומר שכשאנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו סוטים מהשאיפה האמיתית אליה אנחנו מכוונים. והוא אומר, אם אנחנו ניצור משוואה שתיווצר לנו, שאנחנו נבלה יותר זמן במשימות החשובות, ופחות זמן במשימות שמבזבזות את החיים, אנחנו נוכל להגיע מהר יותר למיצוי מרבי של החיים שלנו. זאת אומרת, לחיות אותם אה, במיצוי מלא, אוקיי? טוב, אז הרביעי, ההרגל הרביעי כמובן, זה להתמקד במחשבה ובמצבים שבהם כולם מרוויחים. עכשיו חבר'ה, תקשיבו לדבר הזה טוב טוב. רבים מאיתנו חושבים שכשמישהו אחד זוכה לפרגון או הצלחה, זה בא על חשבוננו. וזה בהכרח מעיד שלא נשאר לנו מספיק, והוא לוקח לנו. הרבה מאוד מתווכים שעובדים בעיר שיש בה מתווכים מצליחים אחרים, מרגישים שמישהו אחר נוגס להם. או מתווכים שעובדים במשרד ואז הבעלים של המשרד מגייס עוד סוכן אחד או שתיים, מרגישים שזה פוגע להם בפרנסה. אבל לא ככה אמת. אחת מהתפיסות המזיקות לנו, מציין קובי, היא התפיסה שבה מישהו אחר מצליח, הוא מצליח על חשבונך. הוא בעצם אומר שהתפיסה הזו כל כך מזיקה, משום שהיא פוגעת באופן מוחלט ביכולת שלנו להיות מאושרים, והיא מייצרת השוואה בלתי פוסקת, שמייצרת אומללות, אומללות וקיבעון ותסכול. הדרך ה... היעילה ביותר להתמודד עם זה, זה להפסיק לחשוב שמישהו גוזל מכם משהו כשהוא מצליח. לשאוף, להגיע למצב שבו כולם סביבכם ייצאו מורווחים. מה שנקרא ווין ווין. הדרך לעשות את זה לפי קובי זה פיתוח יושרה, בגרות ותחושת שפע. שפע. כשאתם חיים בתודעת שפע ויודעים שמה ששלכם שלכם ומה שלא לא, אתם לא מתעסקים במה קורה אצל אחרים. אם הם מצליחים, שיבושם להם. אבל כשאתם מצליחים, אתם יודעים שאתם השגתם את זה. בדרכים הנכונות, ושמה שלכם, שלכם, ואף אחד לא יכול לקחת את זה. כשאתם חיים ככה, זה מאפשר לכם להועיל לאחרים, כמו שאתם מועילים לעצמכם, בלי לחשוש שמישהו עלול לקחת את מה ששלכם. ההרגל החמישי הוא לשאוף להבין את הצד השני, לפני שאתם שואפים להיות מובנים בעצמכם. קובי מציין את זה, שכדי ליצור תקשורת טובה, אנחנו צריכים להתנתק מהרצון שלנו לגרום לאחרים להבין אותנו. אלא להתחבר לצד השני, להאזין למישהו אחר, לפני שאנחנו מחליטים אם אנחנו מסכימים איתו או לא. ואחר כך לשאול שאלות, לנתח, ולתת עצות שמסתכמות על החוויות שלנו בחיים. הוא קורא לזה הקשבה אמפתית. הוא אומר שהמשמעות הזאת זה בעצם להקשיב לאחר, קודם כל במטרה להבין אותו, אחר כך, אחר כך, אחר כך, לנסות למצוא לו פתרונות, אבל קודם כל, קודם כל להבין אותו, ותוך כדי כך לנסות להיכנס לנקודת המבט שלו, נקודת ההתייחסות שלו, ורק משם כשמגיע התור שלנו, מה שנקרא, כשהבנו את הצד השני, והצד השני בוטח בנו, אז אנחנו יכולים להשיא עבורו פתרונות. אתם תרגישו שאתם זוכים ליותר הקשבה ואמפתיה, כי אתם בעצמכם נותנים הקשבה ואמפתיה. עכשיו חבר'ה, אל תזלזלו בהרגל החמישי הזה, הוא קריטי בפגישות פרזנטציה. הוא בכלל, הוא קריטי בכל עבודת מכירות, בסדר? בכל אינטראקציה עם אנשים, הדבר הזה קריטי, גם כשאתה נותן שירות וגם כשאתה מוכר משהו. כי אם אתם מבינים את בעל הנכס, קודם כל אתם מבינים אותו, את נקודת המוצא שלו, את החוויה שלו. בעל הנכס לפני רגע, חשב שלמכור את הבית שלו לבד, זה הדבר הכי נכון עבורו. קודם כל, בורגן הבין את נקודת המבט שלו. לפני שאנחנו נחליט אם אנחנו מסכימים אותו, איתו או לא. כי אם אנחנו נחליט שאנחנו לא מסכימים איתו, אז אנחנו ישר ננסה לשכנע אותו. אז רגע, קודם כל בוא ננסה להבין את הנקודה שלו, למה הוא חשב את זה, ואם הוא חושב את זה, אז אולי להגיב באמפתיה, שזה בסדר לחשוב את זה. יחד עם זאת, יש עוד דרך, ואני אשמח לספר לך מה הדרך הזאת. כשאני באה לבעל הנכס ככה, אחרי שכמובן שאלתי אותו גם את שאלות המברר, וגם הבנתי באמת ובתמים איך הוא רואה את תהליך המכירה, אז אני יכול להביא את הפתרון שלי ולהראות לו דרך הפתרון שלי איזה דברים הוא לא לקח בחשבון בתהליך הכי חשוב בחייו, בעסקה החשובה ביותר בחייו, שזה מכירת הנכס שלו. ההרגל השישי זה להגיע לסינרגיה עם הסביבה. עכשיו, בהתייחסות למילה סינרגיה, קובי מדבר על הכורח של קבוצה לעומת כוחו של היחיד. איך ניתן למעשה להגיע לשיא החוויה האנושית כשאנחנו מאוחדים ונעים כגוף אחד. אם תרצו, זה מאוד דומה למשפט השלם גדול מסך חלקיו. קובי מאמין שהיכולות שלנו משתבחות ומתעצמות כשאנחנו חלק מקבוצה. חלק ממשהו שהוא גדול וטוב ונותן לנו השראה והארה בחיים שלנו. כשאנחנו מחוברים למשהו שהוא גדול מאיתנו, זה מאפשר לנו לעבוד בסינרגיה ומה שנקרא לסנן אנרגיה רעה ולייצר אנרגיה חיובית שעוזרת לכולנו להיות אנשים טובים יותר ולייצר משהו טוב יותר ביחד. ההרגל השביעי והאחרון, כן כן, הגענו לשביעי. בעיניי זה ההרגל הכי חשוב, וזה לשפר את היכולת האישית שלכם. אני קוראת לזה התחייבות עצמית להתפתחות אישית. קובי מגדיר בספר, הוא מגדיר את זה כהשכזת המסור. זה ביטוי שמגיע מתוך משל על אדם שנתקל בחברו, מנסר במרץ גזע עץ עבה ביער, ואומר לו, רגע, עצור! תשחיז את המסור שלך, כי המסור שלך כאב ואתה עובד קשה. אז החבר שלו אומר לו, נו באמת, אין לי זמן לעצור להשחיז את הסכין. הוא כמובן אומר לו את זה בזמן שהוא מנסר, ומנסר, ומנסר, ומנסר. מוסר ההשכל כאן, הסיפור הוא אולי ברור לכולנו, אבל זה לא אומר שאנחנו לא מתנהלים באופן דומה בחיים שלנו. בחיים שלנו אנחנו הרבה פעמים פועלים על אוטומט. ואנחנו לא צריכים לקבל כלים חדשים, לשפר יכולות, ללמוד, לסגל הרגלים חדשים שיכולים לעזור לנו להתפתח, אנחנו עובדים על אוטומט. עכשיו, המצב הזה כל כך אירוני, זה כאילו מצב שבו אתם, לא יודעת, נתקעים עם המכונית שלכם באמצע הכביש, כי לא היה לכם זמן לעצור כדי למלא דלק. זה לא הגיוני, נכון? אז המסר העיקרי כאן הוא שכדי באמת להתקדם, אנחנו חייבים לעצור ולהשקיע מאמץ. הרבה מאוד מתווכים, דווקא פעילים שמגיעים לייעוץ עסקי, מתחילים תמיד במילים, תשמעי, אני הרבה מאוד שנים במקצוע, אני מכיר את העולם הזה, אני מנהל עסק כך וכך, אני מתווך שעובד הרבה זמן, ובאמת מגיעים אליי מתווכים שעושים 700, 800 מיליון שקל בשנה, אבל הם רוצים להגיע לעשות מיליון וחצי שקל בשנה. בשביל זה, זה לא רק נגזרת של כמות יותר גדולה של עסקאות. זה עבודה של דיוק, ובשביל לעשות את עבודת הדיוק הזו, הם חייבים להבין שהכלים שהביאו אותם עד כה, הביאו אותם עד כה. ואם הם רוצים להתקדם לכלים הבאים, הייעוץ, מטרתו לאפשר להם כלים חדשים, שיעזור להם, יעזרו להם לנוע קדימה. ולכן, האנשים יעילים, כמו שמציין קובי, הם אנשים שמשקיעים בעצמם באופן קבוע ומשחיזים כל הזמן את הכלים החשובים ביותר שלהם, את המוח שלהם. את הנפש שלהם ואת הגוף שלהם. הרבה אנשים שמכירים אותי ויודעים שאני קמה בחמש וחצי בבוקר ושאני מתאמנת, חושבים שאני נהנית לעשות את זה. אני לא נהנית לעשות את זה, חברים. אבל זה חלק מההתחייבות שלי לעצמי להתפתחות אישית, לגדילה. כל הזמן לקרוא דברים חדשים כדי לגרות את המוח, לספוג דברים חדשים כדי להעצים את הרגש. ולהתאמן בקונסטלציות חדשות כל הזמן, כדי לאתגר את הגוף. כי כל פעם שאנחנו עושים את זה, אנחנו גדלים עוד קצת, ומדייקים את עצמנו עוד קצת. וזה בעיניי הסיכום המושלם, באמת הנקודה השביעית, בעיניי לא סתם בחר קובי לסיים את הספר שלו עם ההרגל הזה. כי אם אתם תאמצו את ההרגל הזה לחיים, אתם תגיעו ותצליחו לממש את כל השאיפות שלכם. אז uh, שמחתי מאוד, אני מקווה מאוד שלקחתם כלים מהפרק שלנו היום. ממליצה לכם לשמוע אותו שוב ושוב, כי הרבה פעמים בשמיעה חוזרת אנחנו מגלים דברים שאולי לא שמנו לב אליהם בשמיעה הראשונה. אז עד הפרק הבא, נאחלת לכם המון בהצלחה. ביי.